0: La nuova puntata di Radio Pellicano. Finalmente siamo tornati. Almeno nel mio caso, era da un po' che non facevo una puntata, a fian- ovviamente vi avrete riconosciuto dalla voce. Sono Gabriel della Quinta D, e a fianco a me ho oh, il magico
1: Antonio Viara, della seconda beta. Oggi abbiamo un ospite, un ospite speciale che invito a presentarsi. Beh, grazie. Io sono Andrea
2: Gernero, ho studiato al liceo classico Silvio Pellico, quello che all'epoca era appunto ancora solo liceo classico Silvio Pellico, tra il 2000 e il 2005, nella sezione A, eh, e ora sono un economista all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che conoscerete magari come OXE, eh, che ha sede a Parigi.
0: Parleremo in maniera più approfondita, lo spiegheremo meglio che cos'è l'OXE, Però per molti di noi, per esempio per me o per Antonio, per chi di noi magari questo Ox l'ha già sentito nominare ma non sa bene che cos'è. Riusciresti a riassumerci in un minutino, giusto due righe, dirci più o meno che cos'è e di cosa si tratta?
2: Certamente. L'Ox, magari lo sentite nominare ogni tanto in tv o eh, sui giornali come un organismo che pubblica dati e rapporti, ogni tanto viene confuso con l'OSCE, che è l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, che invece è l'organizzazione che ha sede eh, a Vienna, in Austria, e eh, supervisiona e controlla spesso i processi elettorali in paesi dell'Est in paesi in situazioni un po' più complicate, l'Ocse invece ha sede a Parigi, eh, è nata come Ocse nel eh, 60 anni fa, eh, nel, nel 61, e eh, dell'organizzazione, è molto interessante credo in questi giorni, eh, che ha preso il posto dell'OECE, che era l'organizzazione che gestiva il piano Marshall in Europa. Quindi ne parliamo in questi giorni rispetto a Next Generation EU, il piano europeo che sarebbe un po' il piano Marshall europeo. In quegli anni, eh, 60-80 anni fa, eh, invece c'era questa eh, OECE che poi nel 61 diventò l'OXE ed ora ha 37 paesi, un'organizzazione internazionale che ha 37 paesi europei ma non solo perché ci sono gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone, la Nuova Zelanda, l'Australia, il Messico, il Cile eh, e la Colombia, il Costa Rica, tanti paesi in, eh, anche che vogliono diventare membro, eh, la Turchia, Israele, quindi che andiamo ben oltre i confini dell'Unione Europea, ed è un'organizzazione essenzialmente economica, ma non solo, in cui eh, facciamo eh, diverse cose a seconda dei temi, ma in cui sostanzialmente l'idea è di eh, mettere intorno uno stesso tavolo e i vari paesi membri e non solo, anche i paesi con cui collaboriamo esterni, per un confronto e una cooperazione sui temi economici. Io mi occupo in particolare di mercato del lavoro, quindi il lavoro che noi facciamo è essenzialmente di raccogliere dati analizzare questi dati, capire le politiche e consigliare i paesi eh, rispetto degli obiettivi che vengono definiti in comune eh, a Parigi eh, rispetto agli obiettivi tendenzialmente di aumentare l'occupazione e la qualità di questa occupazione. Quindi un lavoro eh, spesso analitico, ma non solo, noi non facciamo solo ricerca, solo analisi, ma anche analisi delle politiche e confronto con
1: Beh, Certo, molto interessante, quindi esattamente eh, tu come, come hai raggiunto l'Ox? Era un obiettivo precedente di quando ero all'università o è stato invece più… Come al solito c'è sempre un mix di, di, se volete, di programma e di
2: casualità, eh, come spesso nella vita, io dopo il liceo sono andato a studiare a Bologna, eh, ho deciso di fare economia a Bologna, eh, quello che potremmo chiamare economia politica diciamo, per distinguerla da economia e commercio. Eh, quindi ho fatto eh, due anni a Bologna, poi sono andato in Erasmus a Parigi, eh, poi eh, mi sono fermato a Parigi perché sono, mi sono fermato a studiare all'Ecole d'Economie de Paris e all'Ecole Normale Superiore di, di Parigi e lì ho, ovviamente conoscevo l'Ox innanzitutto come... Eh, istituzione per i miei studi eh, e leggendo i giornali e poi ho avuto la possibilità anzi dovevo fare uno stage durante eh, la mia laurea specialistica tra il primo e il secondo anno in estate eravamo obbligati a fare uno stage che è stata un'occasione incredibile perché ho fatto lo stage all'Ox quindi ho conosciuto l'Ox diciamo di prima mano eh, poi ho finito gli studi sono andata a fare il dottorato eh, ho avuto altre eh, opportunità lavorative perché ho lavorato alla Commissione Europea a Bruxelles ho lavorato eh, a Roma con il Presidente del Consiglio Enrico Letta come assistente per gli affari economici e il G20 e poi eh, sono tornato a Parigi nel 2014 e quindi ormai da eh, sei anni e più eh, sono appunto il Direttorato per l'Occupazione e gli Affari Sociali ed è così che andate di occasioni nella vita Molto interessante, cioè hai avuto una
0: carriera molto lunga addirittura, quindi avrai anche conosciuto delle persone molto importanti e quindi attualmente, cioè cosa, una tua giornata tipo, di che cosa ti occupi, che cosa fai all'interno dell'Ox, quali sono i tuoi, insomma, qual è il tuo ruolo?
2: Beh Allora, la giornata tipo da un anno a questa parte è un po' strana, ecco, perché eh, diciamo mi alzo, faccio lo sforzo, quindi, per tutti, esatto, un po' per tutti. Eh, quindi diciamo che è una giornata tipo non così tipica eh, tuttavia diciamo il lavoro rimane simile perché noi avevamo, abbiamo la fortuna di eh, un lavoro che si fa essenzialmente via computer e quindi si poteva fare online e avevamo la fortuna diciamo che l'istituzione fosse eh, già prima del covid pronta a, a un lavoro da remoto io in realtà già prima del covid facevo almeno un giorno di settimana in telelavoro, smart working e così altri colleghi, anche perché appunto raccogliamo 37 paesi del mondo, prima viaggiavamo molto anche per missioni, quindi era necessario essere in grado di lavorare. Quindi siamo in qualche modo ci siamo fatti trovare preparati da questo shock che ovviamente era inatteso e non anticipato eh, da nessuno, compresi da noi. Però la mia giornata tipo funziona che ho dei progetti da portare a termine, i progetti tendenzialmente di medio e lungo periodo non sono delle, delle, delle cose molto rapide in questo momento per, per esempio sto lavorando, sto completando il lavoro su una base dati che permette di misurare e comparare per oltre 50 paesi quindi non solo quelli Oxe ma anche altri paesi, in particolare paesi dei Balcani Eh, e, oltre 60 anni, il funzionamento delle istituzioni, della contrattazione collettiva e dei sindacati nei Paesi Ocse. Quindi quali sono le regole che che gestiscono il funzionamento e il ruolo dei sindacati, delle parti datoriali, quindi quello che da noi è Confindustria, Confesercenti, Confcommercio, eh, come queste parti si trovano e qual è il loro impatto sulla regolazione eh, del funzionamento del mercato del lavoro. Quindi questo è quello che sto facendo. Poi quotidianamente eh, mi trovo a, ad avere a che fare appunto, con altre istituzioni internazionali come eh, la Commissione Europea oppure l'Ufficio Internazionale del Lavoro, l'OIL, eh, l'Organizzazione Internazionale per il Lavoro in italiano, eh, l'ILO in inglese, che ha sede a Ginevra, che è un organismo dell'ONU che si occupa appunto di eh, lavoro e aspetti sociali e con questi eh, possiamo avere gli scambi in materia di appunto di dati, eh, di, di analisi oppure anche di, eh, di policy, come noi, di politiche pubbliche. Io seguo in particolare i temi del salario minimo, salario minimo legale e della contrattazione collettiva, quindi il ruolo dei sindacati e delle parti dottoriali e regolarmente appunto ho eh, scambi con ministeri nazionali, con, eh, con eh, di funzionari di alto grado o alle volte appunto, anche magari con i ministri, eh, che vogliono fare delle riforme, che vogliono capire come funzionano gli altri paesi e qual è il, diciamo, la posizione il consiglio dell'Ocse in materia, quindi eh, questa diciamo, è un po' la giornata tipo, negli ultimi mesi, nell'ultimo anno ormai eh, ho lavorato anche molto sull'impatto economico e sociale del Covid eh, nei paesi Ocse, eh, quindi di nuovo un lavoro che da una parte eh, si fonda sempre su una raccolta dati e sull'analisi di questo dato perché diciamo questo è un po' il nostro punto forte anche quello è un po' il, modo, il nostro metodo di lavoro quindi partire dai dati partire dall'evidenza per poi eh, provare a, a spiegare eh, e confrontarci con i paesi perché in realtà noi non è che spieghiamo noi ci confrontiamo capiamo impariamo soprattutto su un fenomeno che si sviluppa così eh, mentre viviamo eh, per capire appunto cosa si può fare per rispondere ai bisogni delle persone soprattutto in una situazione così grave e così eh, difficile da affrontare per tutti i paesi. Quindi siamo una camera di incontro, di confronto, di analisi e di elaborazione e io diciamo sono un piccolo bullone in tutto questo e contribuisco almeno soprattutto sui temi di salario minimo e contrattazione collettiva.
1: Ok, quindi da come ho potuto capire tra l'Ocse e l'Unione Europea c'è una collaborazione? Cioè, sì. Noi siamo un'organizzazione internazionale
2: che non ha niente a che fare con l'Unione Europea dal punto di vista formale, nel senso che noi siamo separati, siamo stati appunto fondati nel dopoguerra per gestire il piano Marshall e poi eh, come Oxe vero e proprio nel eh, 61. Eh, tuttavia ovviamente eh, abbiamo una forte legame con l'Unione Europea, eh, con la Commissione Europea, da tanti punti di vista, ehm, eh, forniamo un supporto eh, intellettuale, nel senso che aiutiamo la Commissione eh, a a raccogliere dati, analizzare questi dati e e analizzare le politiche su molti temi e poi anche un un, un ruolo più di di supporto appunto al disegno delle politiche pubbliche, quindi al disegno delle policy, in particolare per esempio, per farvi un esempio concreto, Eh, a fine ottobre la Commissione Europea ha eh, fatto una proposta di direttiva, quindi la direttiva è è come la legge dell'Unione Europea è quello strumento che la Commissione dell'Unione Europea ha per dare delle indicazioni ai vari paesi su cosa bisogna fare e quindi la Commissione Europea a fine ottobre ha fatto una proposta di direttiva per un salario minimo adeguato nei paesi dell'Unione Europea questa è stata una proposta politica che era stata portata avanti già dal Presidente eh, passato dalla Commissione europea Jean-Claude Juncker, poi ripresa dall'attuale Presidente Ursula von der Leyen e fatta propria appunto da tanti Stati membri, c'è anche un dibattito all'interno, all'interno del nostro Paese sul tema. E quello che noi abbiamo fatto con la Commissione è stato aiutarli con i dati aiutarli a capire come funzionano i vari sistemi di salario minimo nei vari paesi, perché nei 27 paesi europei ci sono molte diversità, ci sono paesi che ce l'hanno come la Francia, paesi che non ce l'hanno come l'Italia o come i paesi scandinavi e capire perché questi paesi non ce l'hanno e in alcuni casi magari non lo vogliono e capire come il salario minimo ad esempio interagisce con le altre istituzioni del mercato del lavoro che siano appunto i sindacati oppure i sussidi di disoccupazione o il sistema fiscale e di trasferimenti alle famiglie bisognose. Quindi questo è il nostro lavoro che facciamo con con l'Unione Europea e con la Commissione Europea in particolare e poi regolarmente veniamo invitati magari a portare appunto le nostre... Testimonianze o la nostra, il nostro punto di vista in comitati del Parlamento, o del Comitato delle Regioni o del Comitato Economico e Sociale e eh, diciamo sempre con uno sguardo comparativo. Questo credo sia il valore aggiunto dell'Ox, cioè portare uno sguardo comparativo che attraversa sistemi molto diversi perché abbiamo paesi molto diversi anche se spesso la stampa magari ci, ci descrive come il club dei paesi industrializzati eh, questo è sempre meno vero perché abbiamo paesi molto diversi anche diciamo non mh, propriamente industrializzati come perlomeno come, come concepiamo magari alcuni paesi europei e eh, del eh, nord america quindi eh, questo è il tipo di collaborazione che noi abbiamo con l'Unione europea che in qualche modo è esemplificativo anche del tipo di collaborazione che noi abbiamo con molti Stati. Eh, L'Unione Europea non è un componente in quanto tale dell'OCSE, ma è un partner eh, di eh, primo grado, direi.
0: Sì, Mi mi è venuta una domanda abbastanza spontaneamente. Tu, Tu mi hai detto, ad esempio, che già un po' lavorai in smart working, quindi magari col Covid per te non è stato così traumatico come è stato per altre persone, appunto, adattarti allo smart working però da quel che so, da quel che vedo al telegiornale c'è stato uno stravolgimento a livello mondiale economico spaventoso eh? quasi peggio secondo me del 2008 quindi volevo chiederti la tua mole di lavoro è aumentata oppure hai dei compiti più difficili comunque il tuo lavoro dopo questo stravolgimento mondiale è diventato decisamente più difficile oppure non ci sono state grandi modifiche?
2: Allora, eh, lo stravolgimento del covid è innegabile da tantissimi punti di vista, allora innanzitutto per tutti quelli che non potevano andare in smart working o eh, la cui impresa non era strutturata in maniera da poter lavorare in smart working, in questo caso lo shock del covid almeno nei mesi iniziali è stato 10 eh, volte più forte di quello della crisi del 2008-2010 eh, con uno shock immenso eh, che, in cui siamo ovviamente ancora adesso eh, nel pieno di questo shock quindi dura, che dura ormai da un anno eh, che presto Festi- festeggeremo ricorderemo diciamo, l'inizio eh, di questa pandemia nel, nei paesi occidentali in Europa e poi l'Italia che è stato il primo paese Quindi questo è stato il primo impatto sul mercato del lavoro che ci vorrà molto tempo a riassorbire e che avrà e ha dei costi sociali immensi, nonostante le misure di guerra che sono state prese dall'Italia e da praticamente tutti i paesi OX. Il secondo stravolgimento, come dicevi tu, è quello dello smart working, del, del lavoro da remoto, da casa, eh, che è stato un esperimento sociale di massa improvviso eh, non era una novità peraltro le leggi lo regolavano in Italia una legge sul telelavoro esiste dagli anni 70 eh, ovviamente non era tanto il lavoro via computer era più il lavoro a casa anche semplice anche di lavoro manuale che si faceva a casa eh, per me appunto e per noi credo sia stato eh, relativamente eh, diciamo eh, Liscia la transizione dal, dal lavoro in ufficio al lavoro a casa, anche se dal punto di vista personale comporta sempre diciamo, un, un, uno sforzo di adattamento non da poco perché manca l'interazione normale con i colleghi, tutto diventa molto organizzato, codificato. All'inizio c'era una mole di mail e di riunioni perché appunto tutti dovevano un po' adattarsi e imparare a, ad avere a che fare con un nuovo modo di lavorare, quindi il costo c'è stato. Ehm, quello che è interessante è capire un pochino cosa rimarrà di tutto questo dopo il Covid, perché il telelavoro, lo smart working ha dei potenziali importanti per il benessere di ciascuno, non dover andare in ufficio 5 giorni su 5 nei trasporti, nel traffico, in termini di implicazioni che questo avrà per l'ambiente, quindi magari di minori eh, un minore impatto sul, sul, sull'inquinamento perché appunto usiamo meno i trasporti, usiamo meno le auto, di, di impatto sul disegno delle nostre città. Eh, magari le nostre città avranno bisogno di essere meno dense in quel caso lì perché non dovendo lavorare potremo permetterci di vivere un po' più al di fuori e andare in un centro città, in ufficio ogni tanto, due o tre giorni a settimana. Però comporterà anche dei costi di coordinamento non da poco perché... Eh, il vantaggio dell'ufficio è soprattutto l'incontro casuale, andare alla macchinetta al caffè, incontrare qualcuno, fare una discussione avere un'idea, questo manca ovviamente quando si lavora da casa però anche se torneremo a lavorare in ufficio due, tre, quattro giorni a settimana, questo andrà pensato e organizzato, perché questo può avere un impatto sulla produttività e sulla qualità del lavoro quindi questo è certamente uno stravolgimento enorme e uno sarà, credo, dal punto di vista così, dell'organizzazione del lavoro uno dei grandi lasciti eh, di questa crisi eh, vedremo eh, io credo che noi ci siamo abituati a vedere l'ufficio come inevitabile perché abbiamo imparato a fare così però diciamo, per millenni l'uomo non ha lavorato in ufficio che è una scoperta relativamente recente quindi non è scritto da nessuna parte che le cose si debbano per forza fare così vedremo come evolverà io credo comunque eh, il modello a cui tendere un modello misto in cui si sta un po' a casa, un po' in ufficio, in cui in qualche modo si possono prendere i vantaggi di entrambi gli aspetti eh, senza eh, magari cadere nei costi o nei costi eccessivi del, del, dei modelli estremi,
1: sempre in ufficio o sempre a casa. Ecco, una domanda al volo che mi viene adesso, ehm, chi è il presidente o direttore, segretario generale dell'Ocse? Ecco, si chiama segretario generale ed
2: è Angel Gurria, eh, un messicano che ha fatto tre mandati ma è agli ultimi mesi del del suo suo terzo mandato, Eh, quindi dal primo giugno ci sarà un nuovo segretario generale e eh, c'erano dieci candidati all'inizio d'ottobre quando si è chiusa la fase di candidatura, nessun italiano, c'erano dieci candidati di varie nazionalità, al momento ne sono rimasti in campo una svedese, ehm, ma, la Malmström, che era commissaria europea al commercio, eh, commercio internazionale, eh, che ne, ne, nello scorso mandato della Commissione europea, eh, una greca, eh, uno svizzero e un australiano. Eh, quindi ci sono questi quattro candidati che sono rimasti per eh, succedere quindi, eh, al posto di Angri Gurria. Eh, vedremo, i paesi stanno appunto lavorando discutendo per fare la scelta finale quindi nelle prossime settimane vedremo chi sarà il segretario generale il nuovo segretario generale per i prossimi cinque anni e adesso voglio farti solo una domanda personale che mi viene in mente
0: siccome la sede dell'Ox è, come mi hai detto è a Parigi quindi tu in questo momento sei in Francia
2: in questo momento sono in Italia perché mi sono sempre diviso nella vita personale con, eh, con, eh, con vari paesi perché eh, con mia moglie ho lavorato prima in Belgio e poi in Italia quindi adesso questo diciamo che abbiamo secondo lockdown l'abbiamo fatto in Italia eh, e quindi in realtà mi trovo in Italia e invece per quanto riguarda il
0: primo sei rimasto bloccato in Francia?
2: Siamo rimasti, siamo, siamo rimasti a Parigi sì.
0: ecco com'è stato rispetto al lockdown in Italia? è stato più difficile tra virgolette nel senso che ci cioè sono state più chiusure è durato di più di meno o anche comunque il fatto di essere lontano dalla tua famiglia come l'hai vissuto?
2: Beh, il primo lockdown è stato ovviamente credo un po' uno shock per tutti, sia perché non, la, non ci aspettavamo una cosa simile, non pensavamo che avremmo mai vissuto nella nostra vita una cosa simile, eh, sia perché è stato più duro e severo in tutti i paesi. Anche in Francia diciamo, vigevano regole molto simili a quelle italiane, diciamo, l'unica differenza significativa devo ammettere era che era previsto la possibilità ogni giorno di fare una passeggiata in un'ora o di fare sport fuori e devo dire che questo era importante per arearsi un pochino il cervello e cambiare aria poi soprattutto diciamo era primavera quindi poi è stata una primavera bellissima io forse non avevo mai visto una primavera così bella a Parigi ovviamente quando bisognava stare chiusi in casa e quindi perlomeno quella possibilità di sfogo è stata importante ma per il resto è stato molto simile Alla situazione italiana sia nelle regole, sia nelle regole che cambiavano, e diciamo, nel segnale di disorientamento che, un po' tutti, diciamo, dal dal governo, ai cittadini eh, avevano nel gestire questo questo fenomeno nuovo. Quindi nel bene e nel male penso sia stata un'esperienza relativamente simile.
1: Quindi, ehm, hai detto prima che vedi un futuro in cui le nostre abitudini saranno ancora fortemente condizionate da ciò che, ciò che stiamo vivendo. Eh, invece noi sentiamo ogni giorno al telegiornale parlare di questa economia che per ovvi motivi sta subendo veramente danni importantissimi. Eh, secondo te per l'economia la ripresa quanto durerà? Come sarà il futuro economico in particolare dell'Europa ma anche un po' a livello mondiale post-pandemico? allora
2: come sarà il futuro? Nel senso ovviamente è difficile dirlo, c'è questa battuta eh, che gli economi- le previsioni degli economisti sono- servono a far far bella figura agli astrologi, eh, quindi bisogna prenderle un po' con, con diciamo, un, po di- un pizzico di sale. Ehm, io non so quanto appunto, eh, ci rimarrà di questa esperienza, sono rimasto francamente eh, molto colpito in questi mesi a, a leggere e guardare quello che era successo in passato, le epidemie del passato si parla spesso della spagnola ma anche a inizio anni 70 c'era stato eh, in tutto il mondo compresa anche in Italia eh, una una febbre di Hong Kong che eh, aveva avuto un impatto in termini di morti simile a quello della prima ondata del Covid quindi importante e e sono esperienze che per qualche motivo la spagnola vagamente la si ricorda ma eh, non sono Passate nel dimenticatoio, questa cosa mi ha colpito molto, io non credo che sarà difficile dimenticarsi l'esperienza che abbiamo vissuto, eh, per, per il dolore che ha portato, per l'impatto economico che ha portato, per anche solo il cambiamento alle nostre vite, alle vite quotidiane che ha comportato, quindi francamente mi stupirebbe se dimenticassimo, però devo dire che appunto l'uomo nel bene e nel male eh, guarda avanti spesso e non sempre... È tiene memoria di, di quello che è successo, eh, però credo che appunto eh, noi siamo ancora ben lontani dall'uscirne, da sia dal punto di vista sanitario, da cui, diciamo, su cui non mi esprimo perché non sono un esperto in materia, ma diciamo che anche i nostri colleghi, noi copriamo anche l'ambito sanitario, eh, vedono ancora mesi, mesi molto complicati, ehm, sia sicuramente dal punto di vista economico. La ripresa dopo una crisi è sempre più lenta di quanto eh, sia stata rapida l'entrata nella crisi. Ecco, eh, ci abbiamo messo degli anni per uscire dalla crisi del 2008 e del 2009, anche per degli errori eh, diciamo, politici, delle scelte che sono state fatte sia in Europa che negli Stati Uniti. Eh, quindi io penso e temo che eh, anche questa crisi porterà degli effetti eh, di lungo periodo, eh, e i rischi maggiori eh, sono per i giovani eh, e questo eh, come Oxe lo stiamo dicendo da, eh, da mesi perché l'abbiamo vissuto e l'abbiamo visto nella scorsa crisi nella scorsa crisi gli stati furono molto lenti a reagire al, all'aumento della, della disoccupazione giovanile e in generale di tutto quello che è stato diciamo, l'impatto sui giovani noi guardiamo a questo tasso di disoccupazione giovanile ma Così è un indicatore un po' parziale perché riflette solo il numero di disoccupati su, rispetto al numero di giovani che cerca lavoro. Ma molti giovani non cercano lavoro perché sono a scuola, oppure, fenomeno gravissimo, non cercano lavoro perché sono scoraggiati, non sono né a scuola né lavorano, non fanno niente. Sono i cosiddetti NEET, eh, Not in Employment, Education or Training, eh, in inglese. Quindi non studiano, non fanno formazione e non sono... Eh, al lavoro. Questa è la cosa più grave che ci preoccupa di più, nella scorsa crisi ci vuole troppo tempo per reagire. Eh, in questa crisi abbiamo visto che ovviamente i giovani, i giovani lavoratori sono stati più colpiti perché sono quelli che hanno i contratti temporanei, quindi i primi a saltare e poi hanno trovato la porta di entrata chiusa perché eh, diciamo, il governo italiano ha messo in piedi eh, una cassa integrazione generosa per tutti generosa per l'impresa, non per i lavoratori. Eh, il divieto di licenziamento, ma questo protegge solo chi ha un contratto a tempo indeterminato. Chi invece si trovava con un contratto a tempo determinato ha visto il proprio contratto terminare e grazie, arrivederci. E chi invece ha finito gli studi la scorsa estate, si è laureato, si è diplomato e cercava un lavoro a settembre, ha trovato le porte chiuse che le imprese non assumono in questa situazione. Quindi è assolutamente necessario che una delle prime priorità eh, di questa ripresa siano i giovani, perché l'impatto sui giovani non è solo sull'oggi ma è sull'intera vita noi possiamo pensare che vabbè, i giovani adesso stanno a casa con mamma e papà e la nonna gli dà la paghetta e sopravvivono. No, non è così perché vediamo negli studi della letteratura è veramente unanima riguardo che l'impatto della disoccupazione giovanile o più in generale l'impatto di un'entrata difficoltosa sul mercato del lavoro ha un impatto per tutta la vita, non solo in termini lavorativi di minori opportunità occupazionali e minori eh, salari, ma anche in termini di eh, comportamenti a rischio come eh, abuso di alcol e di droghe, scelte di famiglia, matrimoni divorzi, fertilità, quindi un impatto sociale ed economico fortissimo, questo lo sappiamo, quindi ora è urgente eh, eh, far seguire le parole ai fatti e prendere iniziative forti, iniziative forti che riguardano appunto programmi specifici per i giovani, programmi di investimento che creino lavoro, e eh, in questo io credo che l- l'opportunità migliore venga proprio dal programma europeo Next Generation EU, che significa la prossima generazione dell'Unione Europea, letteralmente tradotto, eh, che sono tantissimi soldi, eh, come noi non, siamo, non abbiamo mai visto in particolare l'Italia non, non solo non ha mai visto ma non è mai stata in grado di gestire, di spendere per questo la sfida è così importante è che vanno tutti spesi orientati al futuro, quindi tutte le spese che vanno fatte ovviamente per riparare ai danni del presente ma per preparare il futuro e preparare chi poi questi soldi in qualche modo li dovrà ripagare perché tutti questi soldi vengono presi in prestito oggi e dovranno essere restituiti e restituiti da voi, da noi, dalle, dalle prossime generazioni e quindi devono tornare al servizio e a beneficio di queste eh, nuove generazioni. E non lo dobbiamo fare per, diciamo, per carità, ma lo dobbiamo fare perché eh, eh, significa investire nel nostro futuro, investire nel futuro del, dell'Italia e eh, ovviamente dell'Europa. Sì, ci auguriamo
0: che questi soldi vengano ben spesi e che possano portare i frutti nel futuro, insomma. Ci incrociamo le dita e speriamo anche che con il nuovo governo appunto si riescano a essere gestiti nel modo migliore, speriamo. Noi ti ringraziamo moltissimo, è stata veramente una puntata molto interessante. Grazie mille per la tua disponibilità, con Grazie tutti molto. gli impegni di cui ci hai raccontato, cioè siamo veramente molto molto grati.
2: No, ma io per il liceo, eh, il liceo mi, mi libero sempre perché è stata un'esperienza eh, fondamentale per la mia davvero quella che ha determinato chi sono, eh, ovviamente dal punto di vista così delle conoscenze, ma anche dal punto di vista della persona, eh, ricordo sempre con, con gioia ed emozione gli anni, anni del liceo, eh, probabilmente sono stati gli anni, gli anni più belli, eh, e l'ambiente che ho trovato, gli insegnanti e molti che sono ancora lì perché non sono così vecchio, eh, e quindi davvero sento un, un un debito enorme nei confronti del liceo, quindi ci sono e ci sarò sempre.
0: Perfetto, ecco mi è venuta un'ultimissima domanda, se a uno per esempio come me o a qualcun altro che fa quinta, che appunto si trova in quinta liceo e deve scegliere l'università, consiglieresti il tuo percorso?
2: Beh, io sì, ovviamente lo consiglio nel senso che sono appassionato di quello che faccio, eh, mi sono... Mi sono interessato all'economia, che non è una materia che si fa né al classico né allo scientifico, eh, come strumento per eh, influenzare le politiche e la politica, quindi come qualcosa di relativamente concreto, anche se poi l'economia nasce come una branca della filosofia. Eh, però credo che appunto, sia proprio una materia che mette insieme tanti aspetti di quello che è da un liceo, perché appunto l'economia nasce come una branca della filosofia, poi eh, nel corso degli anni si arricchisce di strumenti eh, matematici, ma io credo che rimanga una, diciamo, una scienza eh, ancora della dal forte, forte impronta umana, una scienza sociale viene definita in cui eh, tutte le, le materie che, che studiate, che io ho studiato, eh, portano un pilastro che soprattutto richiede per eh, dovere, credo professionale, eh, una curiosità eclettica, che quindi non si limiti al, alla conoscenza di un singolo eh, Elemento perché alla fine l'economia è è la scienza dell'uomo, dell'interazione dell'uomo, dei dei bisogni e delle delle scelte che che l'uomo fa e quindi ha a che fare con l'uomo, quel legno storto che è l'uomo e che quindi non richiede solo la conoscenza di di integrali e derivate, eh, come alle volte uno può pensare vedendo da fuori eh, l'economia, ma richiede una profonda conoscenza direi anche umanistica e soprattutto un approccio eh, umanistico eh, eh, rispetto a quelle che sono le grandi domande e i grandi bisogni eh, dell'uomo e dell'umanità che da sempre lo caratterizzano, quindi assolutamente lo consiglio, eh, è un percorso che, che, che fa crescere e che, eh, e che ti rende curioso eh, e poi appunto, su temi che spesso sono eh, dibattuti nel pubblico. Ci ho detto, io quello che consiglio e di scegliere eh, qualcosa di cui si è appassionati perché qualunque cosa si faccia, qualunque materia si, fa, si faccia, la si deve fare molto bene, e questo significa eh, appunto gli anni dell'università, gli anni del lavoro, si sia la fortuna di fare quello che eh, piace, eh, spesso diciamo, c'è quella battuta così un po', un po' sempliciotta ma non del tutto falsa che se segui quello che lavoro, fai quello che ti piace non lavorerai mai un giorno della tua vita eh, beh, un po' così poi ovviamente il lavoro ha sempre i suoi risvolti più, più o meno piacevoli ogni tanto noioso per tutti ogni tanto non ha voglia di alzarsi la mattina eh, però se uno segue la, la propria passione ma poi la porta fino in fondo al massimo livello che è questo il punto eh Non seguire la passione e poi fare le cose alla Carlona, bisogna farle al massimo, perché purtroppo la competizione è elevata e quindi qualunque cosa la si deve fare bene. Eh, Io non credo che si debba per forza diventare tutti ingegneri o tutti economisti, anzi pensate che il mondo triste sarebbe, Eh, però eh, quello che si fa lo si deve fare bene. Questa è davvero la raccomandazione che mi sento di fare, eh, di, non, eh, di non seguire un percorso solo perché la mamma, la nonna il papà vogliono che si faccia quel percorso, eh, ma nemmeno dire che qualunque cosa va bene, qualunque cosa va bene a patto però a quel punto lì di farla molto bene, perché è ovvio, io lo dico diciamo, a questo punto magari da osservatore, da economista, certi percorsi garantiscono dei, degli sbocchi occupazionali più garantiti, eh, altri meno, eh, che non vuol dire che non c'è lavoro, an- anzi, ma che il lavoro magari va inventato o bisogna un po' reinventarsi. Eh, non tutti i laureati in filosofia diventeranno filosofi, eh, alcuni diventeranno insegnanti, alcuni potranno lavorare nel mondo dell'editoria, altri potranno andare anche nel mondo dell'economia, perché sono figure utilissime, però dovrete fare uno sforzo in più magari per trovare il vostro percorso rispetto magari a un un laureato in ingegneria che diciamo quello è viene più o meno formattato per fare un percorso e poi eh, trova uno sbocco che era più facilmente anticipabile però davvero la mia raccomandazione è di fare quello diciamo che che si è convinti eh, però a quel punto lì poi di metterci l'acceleratore al massimo e e, l'ultima parola se mi permettete è che eh, ovviamente bisogna fare al meglio il liceo, ma ho anche visto tante persone che dopo aver fatto la scuola superiore magari così così o non al massimo delle proprie potenzialità, poi hanno trovato quello che volevano fare nella propria vita università e l'hanno fatto benissimo. Quindi magari non fatevi eh, bloccare da delle, delle difficoltà eh, a scuola o al momento, c'è sempre la possibilità di, diciamo di recuperare, di fare bene, però davvero l'importante è. Eh, capire che serve impegno, serve responsabilità nel senso doppio del termine, cioè la responsabilità di essere autonomi, di avere la capacità di decidere, ma poi di prendersi l'onere di quell'autonomia e di portarla fino in fondo.
0: Assolutamente, allora faremo tesoro di ciò che ci hai detto.
2: No, delle allora... prediche
1: inutili.
0: Ma inutili più o meno, per me servono, non so per Antonio, ma per me assolutamente sì.
1: Anche a me ovviamente, a ah, un po' più a lungo termine, ma certo anche a me.
0: Esatto, grazie mille ancora Andrea, veramente grazie, ci hai davvero fatto una puntata fantastica Ringraziamo anche il nostro tecnico che è stato tutto questo tempo dietro le quinte a registrare E grazie a lui ci sarà la puntata Ovviamente ringraziamo anche Europe Direct che ci dà questa possibilità di poter fare queste puntate molto interessanti E ovviamente anche i tecnici che si occuperanno di pubblicizzare la puntata e di pubblicarla, non dimentichiamo anche loro e detto questo direi che possiamo salutarvi e ci, ci rivediamo al prossimo episodio Ciao ragazzi Ciao ciao
2: Ciao no, grazie